0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com a Malu Gaspar, autora da reportagem da Piauí 107, em Águas Profundas. Tudo bem, Malu? Tudo bem, Paula. É, você pode contar um pouquinho pra gente, quem não leu ainda a reportagem, sobre a empreiteira Chaim, que se abre com uma cena da CPI, pode contar do que, que se trata?
1: É, essa matéria, ela é a história de uma guerra empresarial que ocorre entre a empreiteira Chaim e um operador do mercado financeiro chamado Lúcio Funaro. E esses dois personagens, a história deles se entrelaça com a história do Petrolão. E por isso mesmo eu comecei com uma cena da CPI, da Petrobras, porque foi na época uma sessão da CPI que nem na qual as pessoas não prestaram muita atenção, mas que serviu como um, um ponto de partida para puxar o novelo dessa guerra empresarial... que começa lá atrás, em 2008, em torno do estouro de uma barragem pequena em Rondônia... e acaba redundando aí numa num, num enredo de brigas é, bastante relevantes aí entre personagens do Petrolão. Né? A gente vai ler sobre o Eduardo Cunha... Uh, Naginarras, Delfim Neto, de alguma forma, é, é, Bunlai, que é aquele empresário amigo do Lula, de alguma forma todos acabaram se enredando nesse novelo, que acho que diz muito sobre é, como funcionam as coisas nos bastidores, né? quando os negócios se entrelaçam com a política. E foi um pouco por isso também que eu quis fazer essa matéria. Acho que ela, ela resume, de certa forma, muito do que a gente tem visto aí nos bastidores do Petrolão e de todos esses casos rumorosos né, da política brasileira.
0: É curioso que você escolheu uma empre... uma empreiteira super pequena para tratar, né? No contexto da Lava Jato tem o Debrecht, a Andrade Gutierrez, todas envolvidas. É o que, que te chamou a atenção especificamente nesse caso da Shine?
1: Então, justamente a possibilidade de você é, pegar é, numa história que é aparentemente é secundária. É, esses detalhes que constituem mesmo a formação dos grandes escândalos e dos grandes casos que envolvem essa relação promíscua entre política e negócios. né? A empreiteira é pequena, mas ela se enfronhou nos grandes negócios da Petrobras durante muitos anos, enquanto o governo Lula e a economia no governo Lula estavam em ascensão. Então, ao mesmo tempo que eles eram pequenos, eles também queriam participar da festa, né? Até a gente é, vê, viu durante o, o caso da prisão do Marcelo Odebrecht que ele se referia ao pessoal da Charim como aventureiros. Não deixe de ser curioso que, ao final de tudo, eles tenham se transformado também num, do, num dos focos de escândalo e de investigação da CPI da Petrobras, né? Então, eu achei que seria interessante contar a história por esse viés, né? Uma coisa inusitada, um viés no qual as pessoas não estão prestando muita atenção, mas que, no fundo... É, resume ajuda a entrelaçar né todas as histórias que se passaram nos bastidores aí da Petrobras governo Lula liga o mensalão ao petrolão então é, achava que isso que era o bacana né trazer à luz uma história Tá, que, na qual as pessoas não estão prestando muita atenção, mas que pode ensinar muito né, sobre o que a gente está vivendo hoje. É, com certeza. Eu foi a sua primeira reportagem na Piauí, mas você tem
0: muitos anos de experiência com Brasília, cobrindo Brasília, já foi editora de economia na Exame. Queria que você contasse um pouquinho como que sua experiência, tanto na política quanto na economia, te ajudou a a pensar, a construir essa pauta e, enfim, toda essa uhum. experiência de, de meandros mesmo, tanto da política uhum. quanto da economia.
1: Eu acho que tem um pouco, um pouco de personalidade minha, do meu jeito de trabalhar, de ver a profissão e um pouco também da experiência, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa eu quero sempre saber o segredo do segredo do segredo. Então, eu sempre me atraí por relatos de bastidores. Mas não é uma coisa simples de fazer, né? principalmente quando você não entende bem quem são aqueles atores que estão envolvidos ali em determinada história. E eu acho que isso você vai conseguindo com o tempo, né? E quando eu comecei a misturar a experiência que eu tinha em Brasília com política, com a experiência que depois eu vim ter em economia, as coisas acabaram é, dando um resultado interessante, assim, que, por quê? Porque... Na política, quando você está cobrindo política, você está em Brasília conversando com aquelas pessoas, o jornalista em geral que atua ali, ele é treinado para tentar descobrir qual o interesse que tem por trás de determinada declaração, o que é que aquele político quer com aquela informação que ele está te dando. O tempo todo você tenta descobrir qual é o jogo que existe por trás da movimentação de, de todos aqueles atores, aqueles personagens do cenário político. Já, já é uma coisa do dia a dia do Faz repórter parte político. parte do treinamento né, do repórter político. Entender o interesse, quem está movendo, é, qual peça naquele tabuleiro, porque no fundo é isso, né, é um xadrez. E no, na economia, não deixa de ser assim. Só que os jornalistas econômicos, eles não estão treinados para isso. Alguns sim, outros não. É claro que isso é uma generalização, mas... Em geral, o noticiário econômico, ele não busca revelar o que tem por trás, quais são as conexões, os interesses que, é, que não aparecem, mas que estão sempre ali, né? Então, isso é uma coisa que é, eu passei a fazer automaticamente quando eu passei a cobrir economia, né? E conhecendo a política, você quando começa a conhecer melhor a economia, você desvenda determinadas conexões que nem sempre estão claras, né? Porque no fundo a política e a economia, elas são simbióticas. Nada que acontece no cenário político está deslocado da economia, muito pelo contrário. Você começa a entender, entendendo a economia, porque que determinados movimentos políticos acontecem. E eu acho que essa matéria é mais uma forma de mostrar isso. No fundo, tudo tem a ver com questões econômicas. E isso se reflete lá na CPI da Petrobras, né? Então, a vida brasileira ou de qualquer sociedade, ela é movida por interesses econômicos. Quando esses interesses se juntam com os políticos, ali é que estão as verdadeiras histórias. para mim, pelo menos, né? Então, eu sempre busco saber o bastidor, o que aconteceu por trás daquelas declarações públicas que todo mundo já sabe, né? E que, inclusive, tem muito a ver com as próprias relações pessoais, né? Da questão do Funaro com o Chaim. Tem, tem muito uma guerra de egos, né? E de personalidades, né? No fundo, é, a gente nunca deve esquecer que são histórias de pessoas com seus sentimentos, seus recalques, suas mágoas, é, a sua experiência pessoal, né? A maneira como elas agem tem a ver com a maneira que ela, como elas são, com que elas, as experiências pelas quais elas passaram, né? O Funaro ele, é, já teve envolvimento no caso do Mensalão, ele vem de uma história de mercado financeiro, então até mesmo os apoios que ele vai angariando nessa, nessa guerra empresarial, eles vêm do passado, são pessoas que têm de alguma forma uma ligação com ele. E ele fala muito claramente sobre tudo isso, né? que é um aspecto muito importante. Ele fala muito, muito, muito ele joga muito aberto nesse caso. Assim. Ele tem, o interesse dele é realmente expor a história, né? claro. o que ajudou bastante né, na elaboração da matéria. E é curioso, é,
0: você mesma mencionou né, que essa é uma, uma história que é, passa um, vários episódios do, do, da história do Brasil recente, com, é, Celso Daniel, Mensalão, tem o um Naginarras que estava na Operação Satyagraha também. Queria saber como é que foi construir esse texto que, com, que passa por tantos episódiozinhos da história nacional, na hora de sentar para escrever, como é, que, como é que foi isso para você? É, não é
1: simples, porque são muitos personagens e muitos episódios que se entrelaçam, né? Havia um risco de a coisa ficar confusa para o leitor, né? Uma vez que são nomes com os quais nem todo mundo está familiarizado, né? Então, eu optei por fazer um fio condutor, que é a CPI, a matéria começa na CPI, termina na CPI, e organizar a coisa de forma que, que ficasse claro, primeiro, quem são os personagens envolvidos e depois, como que uma história se conecta na outra. Então, eu começo apresentando um personagem, que é o meu Tchain, depois eu apresento o Lúcio Funaro, depois vou enredando a história da guerra, com sempre com a preocupação de que o leitor não desista do texto, né? Porque é, existe um risco, né, de a pessoa... um texto longo, né? Um texto longo, né? A gente sempre se preocupa com que em manter prender a atenção do leitor, né? Então acho que isso é um recurso que a gente aprende. É, lendo esses grandes livros de reportagem americanos, eu usei esse é, Você é mesma escreveu um livro
0: recentemente, deve ter é. tido essa preocupação que é um texto ainda mais longo do que. Muito mais pois longo do é, que. um livro bastante
1: longo, de mais de 500 páginas, né, com a história do Ike Batista, e eu me preocupava muito com isso, assim, que as pessoas chegassem ao final da narrativa ainda interessadas que é o grande prazer da leitura do livro reportagem, ou de uma grande reportagem, você acompanhar uma história até o final e terminar aquilo com a sensação de que você viu um filme, leu um livro, conheceu uma história por dentro, né? Então, era essa a ideia. E eu, no livro do que aprendi, na prática, né me treinei muito para fazer isso, fazer histórias que sempre, de alguma forma, terminassem com um gostinho de quero mais, assim, com uma cena que remetesse ao próximo capítulo, né? É claro que uma matéria... Mesmo sendo grande, ela é menorzinha, né? Ela, você tem menos chances de fazer isso. Mas a ideia era sempre terminar um bloco remetendo para o próximo, deixando uma, um pouquinho de curiosidade que fizesse a pessoa seguir adiante no texto, né? Funcionou super bem, é, um, bebê, tá? é um recurso bem bacana.
0: Eu gosto de ler grifando. Aí tem uma parte da sua reportagem que hum. eu achei muito interessante quando você começa a falar do escritório do do Funaro, que você fala ah, a sala tem algumas salas têm o triturador de papel que ele gosta de, uhum. de triturar tudo e ele como é uma pessoa que fa, é, enquanto está falando está escrevendo então ele a máquina está sempre funcionando. É. Mas o lugar em que você entrevistou, ele não tinha triturador de papel, então ele estava ele rasgando <risos> as páginas.
1: Me chamou muita atenção isso. Ele escrevia, rasgava as páginas, botava em cima da mesa. Escrevia, uhum. rasgava as páginas... E ao final tinha um bolão de papel, assim, rasgado. Né? Eu achei muito interessante porque era um uso que não era banal da descrição, né? Porque muitas
0: vezes a gente quer dar uma contextualização de espaço e acaba descrevendo uma coisa que não tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Esse era um, muito um uso é. de, Diz muito a respeito da pessoa que até o que ele escreve falando ali, ele tá preocupado em é, rasgar. É, uma
1: pessoa que está vigilante, né? Vigilante. E isso revela muito sobre ele, sobre o mundo onde ele vive. Você não pode bobear, você tem que ficar esperto, né? Isso realmente é um risco, assim, de, de você, ao começar a descrever, escrever coisas que, na verdade, não agregam ao seu relato, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer e a gente tem que estar atento para costurar bem no texto, né? Claro. A gente está falando do Lúcio Funaro e o Milton Chaim,
0: inimigo dele, o aponta como um sócio oculto do Eduardo Cunha. e O Cunha foi apontado recentemente na delação do Júlio Camargo. Não sei se você se arrisca a fazer uma, um prognóstico do que vem pela, pela frente na Lava Jato, com a partir da sua experiência, se você puder contar um pouquinho como você imagina esses próximos desobramentos.
1: Bom, no dia de hoje, a gente conversando, Eduardo Cunha foi denunciado né, pelo, pelo Procurador-Geral da República é, por um caso que tem, inclusive, a ver com a história da nossa matéria, né, que é a história da construção de duas sondas, navios-sondas para Petrobras. E eu acho que a, a, as investigações estão dando muito rápido. É né? muito difícil você prever a extensão delas. Mas é fato que a essa altura, enquanto a gente está conversando sobre Eduardo Cunha, Chaim, é, os investigadores certamente estão a três etapas adiante de nós e já com de olho em mais personagens envolvidos nessa história. Então, eu não me surpreenderia se daqui a uma semana ou duas semanas a gente viesse a ouvir falar de desdobramentos dessa matéria que a gente fez. Por exemplo, já houve matérias na imprensa recentemente dizendo que o Nestor Severo, que foi diretor da Petrobras, é, estaria negociando na sua delação revelar que a contratação das sondas da Chaim foi é, orientada pelo ex-presidente Lula. Então, aonde isso vai parar, eu não sei, mas é certo que ao escrever essa matéria eu sabia é, que não era apenas uma historinha de uma empreiteira obscura, que ela, de alguma forma, se conectava com todo esse enredo que a gente está vendo aí. Vai ter desdobramentos. Certamente, né? a gente vai ouvir falar de Chain, de Eduardo Cunha, de todos esses personagens que estão na, na nossa matéria, vão surgir ainda muitas vezes no noticiário, Isso, disso eu tenho certeza. Queria te perguntar, Malu, você está é,
0: tá vindo de revistas semanais, queria saber como é que é cobrir uma... Você acabou de falar... A Operação Lava Jato... Tem desdobramentos o tempo inteiro... Enquanto a gente está conversando... Outras coisas estão acontecendo... Como é que é cobrir para uma revista mensal... Um episódio do Brasil... Em que as notícias estão acontecendo muito
1: rapidamente? Como é que fica o seu trabalho diário... Pensando nas próximas coberturas? Uhum. É um desafio muito grande, né, Paula? Talvez o maior desafio... Porque tem uma questão de timing, né... De você estar tá numa revista mensal... Enquanto os acontecimentos estão frenéticos... Na verdade, né... Nesse caso... E eu acho que não há outro recurso se não cobrir como eu tenho feito, assim, num ritmo praticamente diário. Não importa para mim que eu vou publicar só daqui a um mês. Eu tô ligada no que tá acontecendo em cada movimento, porque eu acho que essa é a única maneira de você tentar se antecipar ao noticiário é, diário e construir uma matéria que vá surpreender o leitor, contar detalhes, né? e mas, por outro lado também, tem uma vantagem, assim, que como a gente foca em bastidores, né? Esse, é, toda essa rede oculta de interesses e tal, isso é uma coisa da qual o diário não dá conta, né? Então, é... Estão muito preocupados em cobrir o, que, o assunto a do dia, A gente tem né? a liberdade de não ter que escrever uma matéria todo dia com a preocupação de dar... Aquilo que é o básico, né? A vantagem de estar no mensal é tentar ir além. Só que para ir além, você tem que saber o básico e o que está depois do básico e, e tentar chegar o mais próximo do que estão fazendo aí na Lava Jato. Antecipar as etapas. É muito difícil, mas não tem um outro jeito de fazer isso, a não ser cobrindo como se você estivesse... É, com a urgência do diário, só que olhando para outros assuntos que não a notícia de amanhã, né? Então, por outro lado, é um grande prazer, né? Porque você tem o tempo, você tem todos os recursos que estão à sua disposição para fazer o, esse trabalho. Então, é muito legal assim, ter o tempo, ter o acesso às fontes e, e poder trabalhar sempre tentando um aspecto que ninguém tocou, né? é um grande prazer, né? Na verdade, é um luxo, né? <risos> com certeza. Bom, muito obrigada, Malu. Obrigada, eu, falo. Seja bem-vinda.
0: Obrigada. Você acabou de escutar mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu conversei com a Malu Gaspar, autora da reportagem da Piauí 107 em Águas Profundas, já nas bancas